1: Welttournee Spezial. Herzlich willkommen, auch heute wieder, zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute, Christoph, sind wir mal wieder draußen mit einem kleinen Spezial. Und zwar dreht sich heute alles um das Thema Urlaub bzw. Jahresurlaub.
0: Gibt es keine passende Begrüßung diesmal? Du hast doch sonst immer irgendwas am Start, das ist richtig langweilig schon.
1: Ja, ich habe überlegt, ob ich hier. Wir begrüßen uns heute mit einem einfachen, zweifachen, dreifachen Uhr. Laub, was ich. Ja, Urlaub. Laub, <lacht> Urlaub. Ja, gut, okay. Das hat nicht funktioniert. Du bist im Schützenverein, ich kenne das ja, nicht so. Das ist das so ein Spiel. vorher denken, vorbereiten, glaube ich, damit wird das ein bisschen besser funktionieren. Nun gut, aber heute alles über das Thema Urlaub. Und so ein Stück weit über Urlaubsplanung und wie wir unsere Jahre immer vorbereiten, damit man möglichst gut durchs Jahr kommt und möglichst viele Sachen erleben kann.
0: Das wird eine Wunschfolge, das haben sich viele gewünscht von euch. Und was sich noch viele gewünscht haben, ist eine Corona-Folge. Da müssen wir gleich vorab sagen, das machen wir nicht. Das trauen wir uns auch gar nicht, weil ich kann für mich sprechen, ich kann für Adrian sprechen. Wir sind keine Virologen, wir haben da keine Ahnung. Wir würden an dieser Stelle lieber ans Robert Koch Institut verweisen und viele Medien, die davon wirklich Ahnung haben, guckt mal so ein bisschen, wie das zurzeit ist mit euren Reisen. Die haben
1: da immer bessere Informationen als so zwei dahergelaufene Straßenpodcasts. Grundsätzlich aber glaube ich, hab keine Angst. Ich würde jetzt keine Reise stornieren privat die in irgendeiner Form dann oder keine Stornierung machen, die mit Corona zusammenhängt aktuell. Das müsst ihr aber alle selber entscheiden. Das einzig Gute, was man der ganzen Sache aktuell abgewinnen kann, ist vielleicht, dass es äh, plötzlich in ganz, ganz vielen Firmen möglich ist, Homeoffice zu machen. Und ich äh, im erweiterten Freundeskreis ganz, ganz viele Leute jetzt kenne, die plötzlich von ihren Arbeitgebern einen Laptop bekommen haben und ganz plötzlich von zu Hause arbeiten können, was jahrelang nicht möglich war und das könnte natürlich auch vor dem Hintergrund, den wir heute besprechen wollen, das Thema Urlaub und das Thema Reiseplanung über das Jahr hinweg, ganz, ganz neue Türen für viele Leute öffnen.
0: Verrat noch nicht so viel, da kommen wir gleich zu. Also, wir haben ja immer so ein Smart-Travel-Prinzip erfunden. Wir versuchen, möglichst schnell und mit guter Planung zu reisen, weil wir haben, wie gesagt, wie jeder andere auch, 30 Tage
1: Urlaub im Jahr. Die
0: wollen weg, die müssen weg und das möglichst schlau.
1: Wir erzählen es ja gerade aus den Live-Auftritten in den letzten Wochen immer wieder. Wir reisen eigentlich immer leicht, schnell und werden vertikal. Und heute ist dann so ein bisschen das Thema schnell auch gefragt, weil wir schauen halt, wie wir möglichst klug unseren Urlaub nehmen können, mit möglichst wenig Urlaubtagen dann die einzelnen Länder für uns erschließen. Und Urlaub, ich meine, du kennst es ja auch, weil irgendwie arbeitest du ja, irgendwie kann man das ja auch Arbeit nennen, was du den ganzen Tag machst. <lacht> Nein, ich schätze beiseite. Urlaub ist immer so ein Thema. Man braucht die Erlaubnis vom Chef. Man muss sich mit den Kollegen Absprechen, Man braucht eine Vertretung und so weiter und so fort. Und ja, erster Tipp ist natürlich alleine daher schon, stellt euch gut mit euren Kolleginnen und Kollegen, sucht euch früh genug Vertretung, möglichst mit Leuten, die andere Urlaubszyklen oder Zeiten haben als ihr und ja, zu guter Letzt stellt euch mit eurer Chefin oder eurem Chef gut.
0: Und fangt vor allem früh an, ne? denn ich weiß, es geht früh los, immer diese ganze Planerei im Büro. Mit dir als Kollege will ich auch nicht unbedingt arbeiten wollen. Ich glaube, du kennst alle Tricks, weißt, wie du damit durchkommst. Also es ist immer so ein bisschen ja, Bauchgefühl, da muss man immer schon ein bisschen, ein bisschen drauf achten einfach.
1: Und ich meine, du ich weißt das auch, jeder sollte sich so ein bisschen im Hinterkopf bewahren. Das Prinzip First Come, First Serve gilt halt auch in ganz vielen Firmen noch. Und äh, wenn ihr euren Urlaubsplan halt dann vielleicht schon im Februar oder März oder vielleicht sogar noch früher einreicht, habt ihr halt äh, für den Herbst die besseren Karten, als wenn ihr erst im August kommt. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, kleine Anekdote aus meinem Berufsleben. Macht's nicht wie ein ehemaliger Kollege. Der hat das damals versucht, zwei Wochen Urlaub zu bekommen, hat sie vom Chef abgelehnt bekommen, hat da mehrmals noch irgendwo gerüttelt und gerüttelt, um es irgendwie hinzukriegen, aber es wurde ihm ganz klar verneint. Und als dann der Montagmorgen gekommen war, an dem er dann zur Arbeit kommen sollte, allerdings eigentlich den Urlaub haben wollte, erschien er nicht und meldete sich dann spontan. Erstmal für eine Woche und dann für die zweite Woche auch noch krank. Ja, ich sag mal, kannst du machen, aber machst du wahrscheinlich nur einmal.
0: Doc Holiday hat aus Bali gegrüßt dann wahrscheinlich mehr oder weniger. So war es dann. Kommen wir mal zum ersten Thema und zwar sind das die Brückentage. Ich glaube, ihr könnt fast die Uhr danach stellen, denn in so ziemlich jeder Zeitung, ich glaube auch in deinen Lieblingszeitungen, hier Frau im Spiegel und wie sie alle heißen, Adrian, da ist im Herbst gibt es immer den großen Brückentagskalender. Ihr könnt also froh sein, da gibt es also hochbezahlte Redakteure, die euch die Brückentage fürs nächste Jahr raussuchen, dass ihr es nicht machen müsst.
1: Macht schon mal Sinn, wirklich da einen Blick drauf zu werfen. das kann dir schon mal lohnen. Ja, Frau im Spiegel, Christoph, ganz klar. Also ich lese nur Qualitätsjournalismus und das ist bei mir ganz klar die Frau im Koma. Das ist, hier, das ist oh, die, ja, die bei jedem Friseur ausliegt. hier. Oh. Naja, ziehe ich zurück. Die Hochbe äh, Auf jeden Fall haben die alle hochbezahlte Redakteure und die machen natürlich jetzt zur, zum Jahresbeginn in wochenlanger Kleinstarbeit nichts anderes, als in wissenschaftlicher Genauigkeit diese Brückentage rauszusuchen, die ihr dieses Jahr nehmen könnt, ähm, beziehungsweise an denen ihr dann äh, die, die eben erwähnte Brückentagsgrippe bei eurem Doktor einreichen müsst. Ja. So, wir teilen euch mal ganz schnell die besten, die
0: ihr bestimmt schon kennt. Wir gehen dafür mal in unser kleines Casino hier, in unser Welttournee-Casino, Adrian. Und ich sage, ihr Einsatz für mehr Brückentage, bitte. Guck mal zum Beispiel Ostern. Wenn du nämlich vier Tage Urlaub einsetzt, hier auf den Roulette-Tisch legst, bekommst du am Ende, im besten Fall, ne?
1: Zehn Tage raus, zehn Tage frei. Nachteil, Nachteil, die ganze Welt kennt den Trick, und auch eure gierigen Arbeitskollegen. <lacht> Und natürlich viele, viele Urlaubsorte sind zu dem Zeitpunkt nicht zu empfehlen, weil es einfach mal mega voll ist.
0: Fahrt auf keinen Fall nach Spanien, hier nach Barcelona. Also hier ist wirklich, kann ich sagen, Barcelona, Spanien ist die Hölle, hier ist komplett Deutschland. ja und
1: es ist natürlich auch deutlich teurer in der Regel, weil halt Schulferien sind, alles unterwegs. Aber Christoph, wie sagte schon der Dalai Lama, Zeit ist bekanntlich Geld. Und
0: hat <lacht> sich <lacht> der Papst gesagt?
1: Ja, ich, ja, der, der, der hat auch was mit Geld. Aber das war, glaube ich, ein bisschen anders. Aber ja... Nee, aber grundsätzliches Thema ist halt, es kostet mehr, aber wie eben erwähnt, ihr braucht halt weniger Urlaubstage und dann müsst ihr eben abwägen und wer zeitlich das Optimum aus einem Jahr rausholen will, der muss dann hier gegebenenfalls auch mal den, den extra Preis bezahlen, dann kostet der Flug äh, oder der Zug oder die Unterkunft oder was auch immer man benutzt eben mal 20, 30 Prozent mehr, wenn man es sich leisten kann, gut, wenn nicht, muss man eben auf andere Zeiten ausweichen, das ist dann schade, aber ja. Das ist eine ganz klare Frage hier. Ist einem dann der gesparte Urlaub das Geld wert? Ja oder nein? Muss man dann individuell entscheiden?
0: Genau, das war Ostern, Weihnachten müssen wir euch auch nicht erzählen, obwohl es dieses Jahr richtig beschissen liegt, kann man sagen, da ist nicht viel zu holen. Ja, Vorteil ist, dass man von den buckligen Verwandtschaften kommt, so ein bisschen ab an eine Playa, sage ich ja immer.
1: Christa kommt aus Notre-Dame, darum hat er das mit den buckligen Verwandten gesagt. <lacht> meine, meine Verwandten sind alle extrem gut aussehend. Hochgewachsen, blond, blaue Augen. <lacht> das unterscheidet sie von mir.
0: Ich weiß, dass Berliner Zuhörer gerade auf ihre Podcast-App weinen, wenn es um Thema Feiertage gibt. Da gibt es wirklich wenig. Ich glaube, in diesem Jahr gibt es welche. Gibt es einen zum 75-Jahre-Kriegsende. Also da aber mal ein bisschen gucken, wenn überraschend irgendwelche Feiertage auftauchen. Letztes Jahr gab es einen zum Internationalen Frauentag, der war ungefähr zeitgleich. Also immer mal auf Überraschung gefasst sein und schnell reagieren, ne?
1: Aber das wäre doch mal eine super Idee. Also ich, ich fänd, die Idee mit dem Kriegsende finde ich klasse. Und ich fände es noch viel cooler, wenn es einfach mal für jedes Kriegsende irgendwie einen, einen Tag äh, Urlaub oder ein bisschen einen Feiertag geben würde. Dann hättest du so hier Irakkrieg, der Erste, Irakkrieg, der Zweite, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, 30-Jähriger Krieg, Vietnamkrieg, Koreakrieg. Krieg der Sterne. Da, da, da kannst du schon eine Woche Bali mitmachen, wenn das alles Feiertage waren. Warum denn nicht? Also wie gesagt,
0: ein bisschen rumspielen, gucken, dass es nicht zu teuer wird den Ärger mit den Kollegen abwarten und vielleicht nicht darauf pochen. Deshalb ist das dann schon ein bisschen dieser dieser Brückentags-Casino-Einsatz,
1: sage ich immer mal. Wir haben jetzt ja viel über die höheren Kosten rund um die Brückentage beziehungsweise um die Feiertage gesprochen. Wenn man sein Budget, sein Reisebudget tracken will und sein Reisebudget im Auge behalten will, kann man das super mit dem Partner der heutigen Folge mit Travel Spend machen. Und zwar ist das eine App, die es sowohl für Android als auch für iOS gibt und mit dieser App könnt ihr alle Kosten rund um eure Reise tracken, inklusive der Orte und Kategorien, für die ihr das Geld ausgibt. Das ist super, super einfach. Also wir haben es getestet, mega einfach. Und es eignet sich vor allem, wenn ihr ein limitiertes Budget habt und sagt, okay, ich kann mir jetzt für die nächsten vier Wochen oder zwei Wochen ähm, die Summe X leisten. Dann habt ihr alles auf einen Blick, dass ihr nicht plötzlich gerade zu Beginn zu viel ausgebt und am Ende dann irgendwo nach zehn Tagen einer 20-tägigen Reise ohne Geld dasteht. Und zu guter Letzt, ihr könnt alle eure Ausgaben auch mit euren Mitreisenden teilen und so dann die Gemeinschaftsausgaben im Blick haben und sehen, wer was bezahlt Ich hätte auch hat.
0: keinen Bock, mich mit Adrian nach der Reise auseinanderzusetzen, wer jetzt was bezahlt hat. Das ist immer nervig, aber das geht durch
1: diese App. Das ist ja auch bei uns relativ einfach. Ich bezahle alles und du findest immer <lacht> schwierige Ausreden, warum es gerade nicht passt.
0: Aber ich habe kein Bargeld dabei. Das ist,
1: geht damit also auch nicht mit der App Travel Spend. Guckt mal im App Store vorbei. Exakt. Und wir wären nicht Welttournee, wenn wir nicht für euch auch noch einen kleinen Goodie hätten. Und zwar, wenn ihr euch die Travelspend App runterladen wollt, geht doch am besten auf travelspend.app slash Welttournee. Da bekommt ihr einen Rabatt von 50% auf die Premium-Version. Travelspend.app slash Welttournee. So, wir müssen mal ein bisschen weitermachen. Und zwar habe ich hier noch stehen
0: als heißen Tipp. Ich kann es nicht machen. Ich habe keine, aber Gleitzeitkonten oder Gleitzeitstunden aufbauen und Überstunden abbauen. Wer es machen kann, immer ein guter Trick. Würde ich auch vielleicht gerne machen.
1: Ich weiß es nicht. Ich muss nicht stempeln. Das ist ein bisschen der Nachteil in der Sache. Tja, da gibt es natürlich verschiedene Modelle. Wir wollen das nicht alle durchspielen. Aber wer natürlich Stunden aufbauen kann, ist da wahnsinnig weit im Vorteil. An Abflugtagen vielleicht ein bisschen früher zu gehen oder mal einen ganzen Tag mehr rauszunehmen, schafft dann extra Urlaubstage. Allerdings auch da der, der kleine Seitentipp, fragt auch bei Vertrauensarbeitszeit, also wenn ihr nicht stempelt und eigentlich keine Zeiterfassung habt, mal nach. Weil eigentlich auch dort eine Arbeitszeiterfassung fest oder eine Arbeitszeiterfassung stattfinden sollte, wenn es zu Überstunden kommt, die man dann an einer anderen Zeit vielleicht wieder abfeiern kann, die einem dann vielleicht helfen, den Flug von Hamburg nach Barcelona oder den Zug von Hamburg nach Wien vielleicht schon um 15 Uhr zu nehmen. Also selbst
0: wenn es nicht der Flug um 15 Uhr wird, sondern einfach nur ein bisschen am frühen Abend, ihr geht also mal zwei Stunden früher, nehmt dafür den Flug am frühen Abend. Der Trick ist Abends ist erstmal weniger am Flughafen los und am Bahnhof oder wie auch immer. Und ihr habt halt wirklich den vollen Tag vor Ort. Denn wenn ihr morgens aufwacht hier in Barcelona, Frühstück schmeckt in Barcelona geiler als bei dir im regnerischen Hamburg, ist das schon mal ganz praktisch. Ich weiß, ich weiß, kostet natürlich ein bisschen mehr diese eine Hotelnacht, ja, ja, stimmt. Aber von der Urlaubszeit, von der effektiven selber, kann sich das schon lohnen, dass man wirklich seine Überstunden nutzt und dann einfach mal den Abendflug
1: nimmt. Genau, und auch hier nicht wieder den Papst, nee, den Dalai Lama. <lacht> Das ist leider auch an dieser Stelle ein Stück weit Jetzt
0: so. wird's dreckig, Leute. Jetzt wird richtig dreckig. Jeder, der Angestellte ist oder Chef ist, der wird uns ab jetzt richtig hassen. Das böse, böse Wort ist Bildungsurlaub. Ach herrje, stößt oft auf taube Ohren. Aber wir wollten es euch immer mal gesagt haben, denn wir stehen auf eurer Seite. Denn
1: mit Bildungsurlaub, was steckt in diesem Wort drin? Richtig, das Wort Urlaub steckt drin. Und wer eine Reise tut, der hat nicht nur was zu erzählen, sondern Reisen bildet an sich ja auch schon ungemein. Und nach Bildungsurlaubsgesetz habt ihr jedes Jahr fünf Tage oder bis zu fünf Tage Bildungsurlaub, beziehungsweise wenn ihr sie nicht nehmt, bis zu zehn Tage alle zwei Jahre. Was ihr damit machen könnt, das unterscheidet sich ein Stück weit nach eurem Bundesland, in dem ihr angestellt seid. Jedes Bundesland hat da so eigene Maßnahmen, an denen man teilnehmen kann. Und ihr
0: merkt schon, wir sind ja ein Reisepodcast, deshalb wir müssen ja so ein bisschen Tipp geben. Und mit diesem Bildungsurlaub könnt ihr zum Beispiel eine Sprache lernen. Wie wäre es denn mal mit Spanisch? Oder Portugiesisch. Und wo lernt man das am besten? Irgendwo, wo es warm ist. Klar, das geht ja. auch. Klingt jetzt komisch, aber düst ab in den Süden und lernt einfach mal vor Ort Spanisch. Das ist tatsächlich
1: erlaubt. Und ähm, wenn ihr dann gegebenenfalls noch zwei Wochen eigenen Urlaub dran seid ihr schon fix bei vier Wochen Urlaub mit zwei Wochen, die ihr nehmt. Und du sagst es gerade, Christoph, Spanisch lernen, nur mal so ein bisschen Inspiration zu geben. Sag doch mal so ein paar schöne Orte auf unserem... <lacht> tollen Globus, an dem man prima Spanisch lernen kann. Also man sagt ja das
0: Antigua in Guatemala, da waren wir auch mal, könnt euch mal die Guatemala-Folge anhören. Da wird so ziemlich das, das klarste Spanisch der Welt gesprochen. Gibt erstmal viele, viele Sprachschulen. Es ist günstig, noch ein geiles, geiles Land drumrum. Wir waren mal irgendwann in Buenos Aires in Argentinien, Adrian, das war so ein bisschen... Ja, es war schon so ein bisschen, wie hier die Italiener sprechen, so ein, so ein sing spanisch sprechen, sehr langsam, auch gut zu verstehen. Und ja. geile, äh, geile Stadt.
1: Auch. Cerveza, por favor. Ja, du, brauchst also,
0: dringend, du brauchst dringend Bildungsurlaub, ich höre das schon. Ich Sonst, brauche
1: richtig Bildungsurlaub. Ich habe auch noch nie, also, das, also ich hätte mindestens schon, ich brauche so viel Bildungsurlaub, dass das, <lacht> das, das lohnt sich nicht mehr. Das wäre das wär Frührente, bei mir Bildungsurlaub wäre Frührente. Das und ich weiß, hier
0: in Spanien noch ganz am Schluss fahren viele nach Conil. Das ist ganz im Süden, unten bei Sevilla, unten an der Küste. Conil auch schön gibt schöne Sonnenuntergänge spanische und Cerveza, das heißt Bier was,
1: was ist denn mit Barcelona Chris was ist denn bei dir kann man da kein kann oder ja, erklärt einiges kann man vielleicht. kann
0: man auch machen ist ein bisschen ja es gibt auch klar gibt auch Sprachschulen hier ohne Ende mehr oder weniger klar es noch viel Katalan hier da müsst müsste ein bisschen mit klarkommen aber sonst kann man auch gerne nach Barcelona kommen sagt Bescheid wenn ihr hier genau.
1: seid und man braucht auch nicht immer in die Ferne schweifen man kann tatsächlich auch Bildungsurlaub machen für für Veranstaltungen ähm, oder für für lokale Initiativen zum Beispiel die Republika in Berlin Guckt euch mal an. In einigen Bundesländern wird das anerkannt. Der Besuch dort als Bildungsurlaub. Wenn ihr da seid, sagt mal Bescheid. Christoph und ich sind bestimmt auch da. Trinkt mal ein Bier auf den Bildungsurlaub. Das
0: ist doch wunderbar. Und hört euch die Berlin-Folge an, was er mit diesem Bildungsurlaub natürlich noch in Berlin machen kann. So, ich habe hier noch was stehen. Oder du hast es eben schon angesagt im Intro. Home Office. Also durch Corona werden ja jetzt viele mehr oder weniger verdonnert, Homeoffice zu machen. Auf einmal, auf einmal ist das möglich. Man bekommt irgendwoher hergezaubert einen Laptop vom Chef, was vorher niemals möglich war. Und das ist so ein bisschen ja der Gamechanger, vor allem für viele Leute, die jetzt im Büro arbeiten. Alle Handwerker und im anderen Gewerben, tut uns leid, das ist ein bisschen schwer für euch, dass es das wissen war. Wir geben jetzt mal so ein bisschen die Tipps für die die Leute, die wie wir so ein bisschen am Tipseln sind hier im Büro.
1: Du sagst es gerade schon richtig, es, es wäre ein absoluter Gamechanger, wenn ihr das bei euch auf der Arbeit hinbekommt. Natürlich, und das ist so ein bisschen die Ungerechtigkeit, eure Arbeit muss grundsätzlich so aussehen, dass es in das Thema Homeoffice reinpasst, wenn ihr, wenn ihr als Maurer auf dem Bau arbeitet ist schwer, aus Bali eine Mauer in äh, Kastrop-Rauxel hochzuziehen. Das ist sicherlich nicht so einfach. Mit Minecraft aber, geht das bestimmt. Ja, du kannst das mit Minecraft. Ja, hier mit Minesweeper. Du kannst wieder einreißen. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, aber also, wenn ihr im Büro arbeitet, wenn ihr der festen Überzeugung seid, ihr könntet euren, euren Job zumindest zeitweise für einige Tage und sei es auch nur mal für zwei, drei oder vier Tage im Jahr, die einzeln geplatziert sind, auch von zu Hause machen, habt das notwendige Equipment und so weiter, führt das Gespräch bei euch in der Firma mit eurem Chef oder eurer Chefin oder dem Vorvorgesetzten und schaut, ob das nicht funktionieren könnte. Vereinbart vielleicht einen Test, wo das Ganze dann probiert wird, ob es funktioniert. Missbraucht das Vertrauen nicht. Wie gesagt, wir haben es schon ein, zwei Mal erwähnt, Chris und ich, wir können beide Homeoffice machen und für mich persönlich ist es immer ein Zeitraum, wenn ich dann von wo ganz anders arbeite, dann bin ich eher eine Stunde länger da als eine Stunde weniger und arbeite nochmal einen Schlag mehr, damit das gar nicht irgendwie in den falschen Hals kommt. Nutzt das Vertrauen nicht aus, wer das langfristig behalten und nachhaltig behalten will. Ja, und dann habt ihr eben die Tür offen für so Möglichkeiten, wie wenn ihr zum Beispiel wie ich in, in, in Hamburg wohnt. Und ihr wollt vielleicht am Abend aus Frankfurt abfliegen, vielleicht morgens schon in den Zug zu steigen, nach Frankfurt zu fahren, von dort zu arbeiten, dann abends aus Frankfurt weiter zu fliegen zum Zielort. Das gibt euch natürlich nochmal richtig Luft im Urlaubskalender, weil Beispiel von eben, wie wäre die Alternative, wenn ihr abends aus Frankfurt flöget, müsstet ihr normalerweise den ganzen Tag Urlaub nehmen, damit ihr dann tagsüber entsprechend nach Frankfurt anreisen könnt. Und das hättet ihr dann eben nicht mehr, ohne eigentlich weniger zu arbeiten und vielleicht sogar noch mit einem kleinen Motivationsschub, den ihr mitbringen würdet, weil ihr so glücklich seid, dass eure Firma euch das erlaubt.
0: Und ich treibe das ganze Ding jetzt nochmal auf die Spitze und zwar machen wir jetzt mal Urlaub mit Homeoffice. Klar, könnt ihr irgendwo hinfahren, wo ihr dann von da aus arbeitet. Am besten Fall natürlich gleiche Zeitzone, ich sag mal Kapstadt, ich verziehe mich manchmal im Winter, wenn es in Barcelona zu kalt wird, verziehe ich mich nach Südafrika, das geht also. Was ihr dabei machen müsst, was wir euch raten würden, guckt vorher schon mal bei eurer Unterkunft, wo auch immer ihr wohnt, Airbnb, Hotel, Hostel, wie das WLAN ist. Oft steht es in den Bewertungen mit drin. Wenn ihr nämlich vor Ort seid und merkt, ihr müsst da acht Stunden aus der Lobby arbeiten, wo es zieht und kalt ist und Menschen durchlaufen, wird das irgendwann auch, ja, ich sag mal so nervig. Also vorher checken bei Bewertungsplattformen, wie das WLAN ist. Ansonsten könnt ihr schon mal gucken, wenn es vielleicht einen Kaffee irgendwo nebenan gibt, dass es, dass es WLAN hat, wenn nämlich mal Strom irgendwo ausfällt. War mal in Namibia, wollte aus Namibia arbeiten. Natürlich Stromausfall in meinem Hostel, kein WLAN. Hatte aber Gott sei Dank vorher gecheckt, wo ist ein Kaffee? Er hatte sein Hamsterrad dabei, da
1: hat er sich dann hat er sich dann reingesetzt und ist er schön ist dann, gelaufen.
0: Wo es dann in Windhoek einfach noch Cafés mit WLAN gab, die haben mich dann gerettet, dass ich das Meeting teilnehmen konnte. Es ist also ein bisschen Recherche vorher, dass ihr auf der sicheren Seite seid, was Adrian vorhin meinte, dieses Vertrauen nicht zu missbrauchen, denn ja, Chef kann sagen, ja, Stromausfall, Internetausfall ist klar ja, ja, Jungs, das passt schon. Also ein bisschen vorher planen, da geht das eigentlich ganz
1: gut. Aber an der Stelle sei noch mal gesagt, ich glaube, dass es, dass das, was du gerade eben beschreibst, geht, ist auch fast die Ausnahme, eher nicht die Regel für die meisten von euch, die meisten von uns. Was, glaube ich, auch, ja, mit ein paar Tagen Homeoffice schon schon deutlich aufgeweicht wäre, aber ich habe sogar noch ich hab noch einen Tipp, den muss ich noch sagen, den habe ich eben zu meiner meiner Gedanken in meinem Gedankenstrom vergessen und zwar waren wir wieder bei dem Fall, ihr fliegt abends aus Frankfurt und fahrt morgens schon aus Hamburg hin, nehmt eure Arbeitssachen mit. Ihr wisst ja nun auch, wir reisen immer mit leichtem Gepäck und versuchen eigentlich immer mit Handgepäck nur zu reisen. Mein ultimativer Tipp dafür, dass ihr euren Arbeitslaptop dann nicht äh, zwei Wochen lang oder zehn Tage, wie lange auch immer ihr unterwegs seid, irgendwie auf dem Rücken mitschleppen müsst nutzt Die Funktion gibt es bei der Deutschen Bahn, meine ich, aber sie gibt es insbesondere auch bei der Deutschen Post. Da könnt ihr Koffer verschicken oder Taschen verschicken. Und ich mache das dann in der Regel so, dass ich meine meine ganzen Arbeitssachen und die Sachen, die ich einen Tag über vielleicht anhatte und dann danach nicht mehr brauche, dass ich die alle einpacke und dann äh, als Koffersendung wieder zurück nach Hause schicke, damit ich eben mein Gepäck nicht unnötig erweitere. Und als zweiten Tipp, Christoph, gerade auch für diese WLAN-Thematik. Es gibt mittlerweile ein paar Anbieter, ich habe jetzt keinen konkreten Namen im Kopf, aber ich habe mal jemanden getroffen, der mir das erzählt hat, die halt extra für solche Sachen schon schon Häuser anbieten im Ausland, die eben Sicherheit bieten im Thema WLAN, die Sicherheit bieten im Thema Unterkunft. Das ist also auch einfach
0: gut für Networking, wenn dann sitzt ihr einfach genau. um, im Haus zusammen mit verschiedenen anderen Digital Natives, wie es so schön heißt, und dann irgendwo vom Strand aus arbeiten, wer sich kein Haus mieten will. Können wir vielleicht nochmal darauf hinweisen, Coworking Spaces ist auch Riesentrend gerade, gibt es in jeder großen Stadt, auch in kleinen Städten, auch in der Stadt übrigens, Adrian, wo wir herkommen, im 20.000 Seelendorf, bauen sie gerade ein Coworking Space, dass man also wirklich mit anderen Leuten sich ein bisschen vernetzen kann, gutes Internet, gutes Kaffee im besten Fall. Barcelona, Lissabon, Gran Canaria ist sehr beliebt für solche Digital Natives,
1: ist günstig, da kann man also immerhin Die fahren. Wir bei uns im Dorf auch mal einen Nagel und ein Tattoo-Studio. <lacht> und, äh, und eine
0: Shisha-Bar, zwei, drei, vier, fünf.
1: Ja, wir haben, wir haben, wir haben auch, wir haben auch, wir haben auch äh, über 2000 Einwohner, von daher, ähm, was macht man da ohne tattoo heutzutage? Ja. Das ist ja nicht mehr machbar ohne. Aber was, was gerade gesagt wurde, ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig, weil jeder motiviert sich ja auch anders zur Arbeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dann tatsächlich Schwierigkeiten hätte, wenn um einen herum alle irgendwie Urlaub haben und rausrennen und man der Einzige ist, der arbeitet. Und in diesen Destinationen wie den Coworking Spaces oder diesen Houses, wo halt dann ähm, wirklich Leute sitzen, die den ganzen Tag arbeiten, das aber von woanders machen, als sie es eigentlich tun hat man ja Leute drum sich herum, die auch arbeiten und dann hat man schon so ein bisschen mehr das Teamgefühl, das Gemeinschaftsgefühl, dass man da gemeinschaftlich zu dem Zeitpunkt dann auch was schafft. Ihr seht, diese Folge war so ein bisschen spezieller einfach. Wir haben mal geguckt, es gibt Brückentage, wie ihr die
0: vernünftig legen könnt, jetzt Gleitzeitstunden aufzubauen und abzubauen natürlich. Bildungsurlaub, da müsst ihr mal googeln, das wird lustig, glaube ich, vor allem vor euren Chef. Homeoffice und als kleinen Trostpreis ja diese halben Tage, die wir schon mal andeuteten. Vielleicht, ich weiß, kann nicht jeder nehmen, aber vielleicht hilft auch wirklich mal so ein halber Tag Urlaub, um dann möglichst weit zu kommen und noch viel zu sehen einfach.
1: Da muss ich noch einmal reinspringen. Du sagst gerade Trostpreis, also halbe Urlaubstage. Die meisten werden sie sicherlich nehmen können. Unterschätzt die nicht, weil... Gerade so bei Ankünften und Abflügen können die schon nochmal äh, den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Das einfache Beispiel, wenn ihr irgendwie einen Flug zurückkriegt am Montagmorgen, die sind meistens äh, gerade aus dem Urlaub nach Hause ein bisschen günstiger, als wenn man sie Sonntagabends nimmt. Und äh, ich mache das ganz oft zum Beispiel, Christoph, wenn ich in Barcelona war, morgens um 6.10 Uhr mit Ryanair nach Hause, dann ist man irgendwo um, um 9 Uhr irgendwas, landet man dann glaube ich in Hamburg. Und dementsprechend wäre man dann realistisch um 10 Uhr, 10.30 Uhr im Büro, was normalerweise ein Ticken zu spät wäre für einen ganzen Arbeitstag und nimmt man sich einen halben, bringt seine Klamotten nach Hause und wäre dann halt um 12 Uhr auf der Arbeit, hat aber nur einen halben Tag Urlaub verbraucht. Und die zweite Hälfte eignet sich dann vielleicht wieder zur Verwendung vor einem Abflug, an einem Freitagmittag oder ähnlichem. Also auch da. Nicht unterschätzen und das alles mit einem. Bei dem Fall
0: würde ich wahrscheinlich, wenn ich um 6 Uhr fliegen müsste, hier wäre ich um 3 Uhr eingeschlafen, wahrscheinlich spätestens. Also bräuchte ich einen halben Urlaubstag eher hinten dran wahrscheinlich.
1: Also, Christoph braucht mindestens 49 Stunden Schlaf äh, auf zwei Tage, ansonsten wird er. Äh, nein. <lacht> naja, das ist es so ein bisschen. Und zum Thema Tools, Christoph, ich kann noch ein bisschen. Ich bin da so ein Old-Fashioned so, so ein old, so ein old -fashioned Futurist, glaube ich, beim Plan. Was ich immer mache, ich nehme mir, so, mir so einen Jahresplan, so eine PDF und packe sie mir im iPad in meine Dateien und kann dann mit, mit einem Pencil drin rummalen. Also ich nehme wirklich noch so einen klassischen Jahresplan.
0: Du bist so ein Digital Native, ich merke das schon, krass.
1: Ja, also da super. Wie machst du das? Wie planst du dein Jahr durch?
0: Ich gucke mal, was so passiert. Ne? Die, wie gesagt, die Feiertage kenne ich, da weiß ich, was passiert. Überraschungen sind immer gern gesehen. Wir können ja verraten, wir haben ja auch immer, wenn wir verreisen, wir haben ja immer so Termine, meistens im Winter, die sind wir weg, im Sommer unsere Tour. Das ist ja schon mal ganz gut, dass wir das so ein bisschen schon schon wissen, was passiert und was darum rum, rumliegt das ist über die letzten Jahre immer, ja, fast gleich geblieben, würde ich sagen. Da Man, man gewöhnt sich an diesen Rhythmus ein bisschen. Das ist also
1: auch Exakt. ganz gut eigentlich. Ne? So ist es und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen damit. Ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen noch ein paar, Rat, äh, ein paar, paar wertvolle Ratschläge geben. Ratvolle Wertschläge geben hier. <lacht> <lacht> ratvolle Wertschläge geben. Das war früher im Turnen. Das war früher im Turnen. Ich war mal in der Schulturnmannschaft. Äh, am ersten Tag habe ich aber die Trikots gesehen, dann bin ich wieder Das war nicht, Dann bin ich wieder zurück zum Fußball. Das war relativ schnell entschieden, das Thema. Nein, Nutzt es oder nutzt es nicht, gebt uns mal ein bisschen Feedback. Wenn ihr noch andere Tipps habt, dann hauen wir die auch gerne mal über, über Instagram oder ähnliches raus. Ihr findet uns da unter dem Namen Welttournee oder schreibt uns eine E-Mail über unsere Website www.welttournee.de. Ihr findet uns auf jeden Fall irgendwo im Internet und könnt uns schreiben. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit eurer Urlaubsplanung übers ganze Jahr hinweg. Und ja, Christoph, habt noch eine schöne Restwoche. Ist ja nur noch ein Tag. Und äh, <lacht> 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 gut, gut.